0: 欢迎来到新哥的股市房地产世界。那这一集我们想要谈通货膨胀。分享一个故事给你听。呃，记得哈，我小时候的时候，嗯，我爷爷我在嘉义出生了哈。那他是一个非常淳朴的乡下，在鹿草。我不知道大家知不知道，一个叫鹿草的一个小镇，那边的名产大概就是监狱。好、哦，那我爷爷、我阿公，嗯，民国二十年，二十年出生吧，嗯，我记得没错的话。然后呢，他以前是一个医生，他是一个无牌的医生，呵呵他接受过日剧时代的一个呃教育。然后呢，在我们那个村庄西井村，嗯，没错，袁山公附近西井村，那这个地方哈、哦、非常淳朴，大概就是乡下，非常非常乡下。我们家就住个三合院。那呃，早期然、啊、后早期他就是读医学嘛，对不对？所以打从我印象以来，他就有一间小小的巷子里面的一个整间。哦，那常常我看到，我甚至看，我甚至拿过这个玻璃的针筒啊、哦，玻璃那个针筒，现在不现在针筒不就是那种塑胶的嘛？他还有拿过玻璃的针筒，那个针啊，哦，那个对我们来讲是稀松平常，所以我以前我们以前看这个这个生理食盐水啦，看这些针筒，甚至药房，它旁边有个药房。那边磨药，其实我们觉得是稀松平常啊。那以前这个小镇还没还没有鉴保，可能三可能四五十三三四十年前吧，没有鉴保。没有鉴保这个时候，我常常印象中，我小时候就看到这个药房、一些药局，旁前面就是等很多人在那边看病，等着看病。所以以前在那个村庄里面，大概就是我阿公这个医生而已。那你知道吗？以前最大的钱吼，大概是一百块新台币。嗯，那时候应该叫新台币。那因为当医生其实蛮好赚的，人工得一做，呃，卖冰呃，然后得二做医生哈，第呃、欸、应该是第一做医生啦哈，第二个是做卖冰哦。那反反正就是反好蛮蛮好赚的啦哈。那我常常看到抽屉里面非常多的百超啊，有时候常常。这个叫阿公去帮我们买那个巴布巴布的冰淇淋有没有？那很，就<笑>那时候觉得哇，阿公真的很有钱。然后每天最期每个礼拜最期待哦，他礼拜三可能去这个铺子哦，然后去补药，然后就跟他去铺子补药，然后就去买个东西。那时候看到他的钱哈、哦，大概就是大把大把的进账。然后呢，听说。听说我工公那时候很久的，呃，大概三十年前，三十年前吧，说拿着一个布袋的这个钱一百块，用布袋哦，你看多淳朴，用布袋装着钱去台中，台中港路去买透天，然后说听说听我那个舅叔公说，哎，啊，看了不喜欢，所以就又把钱扛回来了。呵呵你看那个年代，呃，可能很久了。那时候他说可以买四五间的样子吧，他说他们拿的钱大概可以买四五间，然后后面就没有买，然后回来就是可能，呃，到嗯，他后面瓦工后面大概七八十，我忘记他几岁过世了，他晚晚年的时候大概就是失智症，所以他大概二三十，二应该一二十年没有没有，就应该一二十年他。没有工作一二十年，那后面等他后面他往生的时候，他他去当天使的时候的遗、這個、产清单，因为我算是呃因为我单亲家庭嘛，所以说我算是可以得一份他的算是财产吧。那我看到他的清单了、啊哦，那个财产清单列出来，现金存款，呵呵多吓人你知道吗？全部，嗯，大概。全部都定存，我都邮局定存，高达一千多万。<笑>那时候觉得，嗯，我靠，这三十几年前他可能就一千多万二三十年前他就就存在那边就一千多万，因为后面就没有再做了嘛，就是一直吃那个吃那个退休，就是他存了钱。那。现在你说我我们我们家很有钱嘛？其实没有很有钱，<笑>就是那时候就买很多农地啦，所以我在乡下也分了一块农地，啊两分多啊，其实也是没什么用啊，因为就是就是荒郊野外这样，其实也很难找了。那他后面就是把一些他的资产拿去买这个他看得到的附近的看得到的农地，啊其实也不会发展了。好、哦、那。就这样子，然后其他大部分的钱大概就是存在定存里面。其实很可惜啊，那时候，呃，我记得我们家真的好像蛮有钱。听说我们我那时候我叔叔说，哎、欸，那个那个年代第一台电视机躺在我们家，然后我们家那台宏达的车子，听说那台叫做跑车，呵呵就是很有钱人家的车的车子。那个附近有没有？那看电视要待我们家前面看。哦，其实以前是这样子。那过了。过了一段时间之后，哎，往的过世之后，哎，就剩、是、下一千多万的现金。其为现在看起来这个现金，但这个这也是一段时间了啦。这现金一千多万，你说很多嘛？其实，在以前那个年代，真的好像是还蛮多的。那现在呢，好像连一间房子也买不到。要想想，如果当初哦，去台中港路买个五六间透天，有没有？哇，看现在不得了，可能一间都一亿了。所以一个概念就是这样子啊，我想说哦，跟各位分享一下，就是说，嗯，怎么样去抗通膨？那很多人讲说，嗯，抗通膨，那我可能把钱拿去放买黄买,买那个黄金哦，或者是说，哦，因为他以前老老一代老一代的人就想说，哦，买五金买五金哦，保值啊喏。所以我我其实比较不建议啊，哈、哦，就是说。去买黄金这件事，因为毕竟黄金不会去生鸡蛋，它没有办法给你每年每年的一个获利<咳>，就是養一边生养一只母鸡必须得生鸡蛋呢、啊。但是我认为，我认为啦吼，黄金它没办法生鸡蛋，因为它没办法给你配息。但你可以去尝试去认识，比如说我们认识的股票啦、红海啦这种大型权值股，它有它的产品，所以它不会去。啊、哦，他公司有赚钱嘛，所以他还是会配息嘛，哦，或者是说，嗯，房地产，哈、哦，房地产这个东西也是不错的，就是说，你如果没有房子的人，你怎么去战胜通膨？因、嗯、为现在通膨大概一年大概抓个三趴左右，好、哦，那。买房子呢？你如果有一间房子，你如果是租跟人家租房子，那我强烈建议你赶快去买一间房子，至少你自己可以住啦。哦，那买房子的话，你可以哦，随着房价的增长增值哦，甚至说你可以投资，你可以拿去租给人家，产生现金流，这其实是一个非常好的抗通膨的一个工具。经过很多的这个研究统计出来。<咳>如果哎，大家会想说，人要到底要退休的时候，到底要多少钱？哎，其实这很多人在思考的一个问题，说，嗯，我到底要存多少钱，我才能退休<咳>？那我退休年龄呢？大概是到底是多少？比如说，我现在三十岁，我退休可能七十岁，那我未来这四十年，那我到底要存多少钱才够？才够这样子？那？之前有听到，嗯，有人在讲保险这个东西能不能当作你哦退休的一个资助呢？因、嗯、我我我这样讲可能会得罪很多保险业的朋友啦。像有一些人就是说，嗯，有一些保险业的人就是说，嗯，好，我买卖这张就是这养老险，或者是说这个是储蓄险。那那你要想哦。他他这一章可能我是没有去研究太深啊，他是说，嗯，呃，我每年可能存个两，呃，每个月可能存个两万三万块这样子，那我退休的时候可能就大概有一千万或是一千五百万的现金给你，给你当做退休金。而、啊、有些人说，哇，有一千万两一千两一千五百万， 2, 1, 2, 1, 萬其实是蛮多的啊。以现在来看的话，哇、哦，好像蛮多的，其实你继续算哦。一千万过了四十年，或过三十年之后，你觉得够吗？我们不要说比较夸张的一个叫做通货膨胀率，我们把它抓正常值，我们算三趴啊，不要算那些奇奇怪怪的。说啊五趴什么的。我们把这个这个现在政府来讲，通膨率大概是抓三趴，你把三趴。哦，就每年乘一点三、1.3 1一3零三呐，一1点零1一点零三一直乘，乘四十年。哦，它这是复利嘛，对不对？乘乘与四十年之后，一百块你自己去算了，你是按计算机有没有？ 1点零三、一3零三一直乘，按四十次啊，一百块大概会变成三百多块。意思是说什么，你知道吗？你的一百块。每年 1.03 每年 3% 的话，它大概会变成三百三十几块。那等于是说，现在的100块， 4 0年之后它可能就变300多，三百。现在的100万， 4 0年之后可能就变300多万。那40年后的一千万，等于是现在的几万，大概就是抓啊。哦，差不多两百万到三百万左右而已。那就哇，新哥怎么讲的那么夸张？我现在觉没错，这是真的。未来的一千万，三十年后、四十年后的一千万，对于现在的实质购买力，大概就是等于两百万到两百五十万左右而已。你不要觉得不可能，这是真的，活生生、血淋淋，你现在正在发生的事情，但是你不知不觉、无知无觉。你慢慢的，它正在进行中，每一年、每一年、每一年都在通，在吃着你的这个所谓的钱。你只要把它放在这个定存里面，零点八八趴或是一趴，我们都要抓一趴。你基本上每年会损失两 percent 复利计算哦。哎、欸，富利是巴菲特讲了一件事情很恐怖，复利是全世界最最厉害的一个东西，这、就、个、是、复利。好、哦，所以说我讲一个概念，就是说你要怎么样去战胜通膨。好、哦，你如果有一间房子，当然你可以衣食无忧啦。就是说，不是衣食无忧，就是比较安心感，就是你老婆、小孩什么的啊、哦、没有，就是在住在里面哦，基本上你也不用担心说啊，这未来房价买不起啊、哦，房客什么，你跟人家租房子然后那个房东可能不让你租了，不租给你了。好、哦，啊你，你其实你在。你我我常常跟人家讲说，哎，你在你是租屋主，基本上你就是一个哑巴儿子啦，帮人家付房贷的，呃，哑巴儿子，没恭维，你就是默默的默默的时间到就帮人家付个房贷，很乖，而且你绝对不会拖欠，你拖欠之后两个月之后房东可能就叫你滚蛋了，所以有时候哈、哦、养儿养房子哈、哦、比养儿子好。为什么？因为他养儿养房子吼、哦，他时间到他会给你钱，嗯，那个老爸这个这个月呃你的养老金这个两万块你请笑纳呵呵，你还怕他涨呢，对不对？所以你时间到准时哦，这个对房东好一点。那你养儿子有没有？嗯、呃，时间到，爸爸早好哦，这个爸爸我要买什么东西哦，爸爸要干嘛哦，或者是捣蛋。哦、所以我说哈，养我觉得养房子还比养儿子有有用多了，哦，那大概就是这样子，就是说你买你这个通膨了、啊、哈、哦，你这每年大概是三 percent， 那你要想办法去战胜它，那怎么战胜？哦，就是买买这些商品嘛，然后呢，其实有时候哈、哦，你不要想说你要去靠你自己的双手去赚钱。你要怎么样让你的嗯钱变多？开源怎么样去开源？怎么去节流？节流这件事情对我来讲应该是蛮蛮困难的啦。Tony，、嗯、呃，那个我们那个散户霸主那时候跟我讲说，嗯，我们最近好像有点穷。我跟他说那开源节流啊，他说开源比较有机会啊，要叫节流可能比较困难。因为他买东西也是蛮夸张哎，洒了一地呗，一出去。可能就好几千好几千块不见了，所以我我要这样跟你讲，跟大家讲的是，就是说吼，你不要去靠你自己的手去赚钱，然后呢，想办法啊，想办法，不是叫你去偷去抢啊，就是、说哦，想办法。当然，一般投资房地产、房投资股票，这个这个比较大家都不不讨论。你想办法去增加你的这个。本业以外的知识，或者是说你本业以外的一些想法，你脑袋要活一点。你不要永远都是在这间公司啊，其实是蛮可怜。当这间公司不要你的时候，其实你就面临到，嗯，你可能被裁员你可能房贷缴不出来，你可能怎样怎样怎样，你可能生活会有一些困境。这是必须，这这个这个事情，其实对我来讲是不太有可能的事情啊。你要想办法去投资你自己，哦，你在投资，比如说你可以去学一些东西啊，比如说你可以去学，呃，怎么样去理财啊，或者是学怎么样去开拓你的新事业啊，增加人脉啊。其实人脉真的很重要，你可以认识很多人。用一个比较开阔，像网络这个时代啊，这个你也可以朝着网络这方向去做啊，去认识更多的人，让更多的人认识你，其实这是都是个好方法。哦，那很多人认识你，你你对人家还不错的话，人家会想认识你。那人认识你的时候，你就有人脉，你就会碰撞碰撞出一些些火花出来，然后你就会看到很多很多商机。其实我现在看到很多很多商进，可是我真的是没时间去做。<笑>我要我要跟各位讲的是说，其实有时候哈，投资自己是任何投资中最便宜的一个，这个哦，就是投入成本最低的一个方法。比如说，你可以买一些书来看，哦，那可可能可以可以教人家做什么事情，或者是说。怎么样去服务大家？服务别人还没想到的服务，哦，这个蛮重要。那比尔盖茨讲啊，他是说，嗯，我们现在就是在帮客户解决问题，在每一次的帮客户解决问题的过程中，你就会获得报酬，你就会获得获利。其实这是对的，就说，那你要怎么样帮客户解决问题？你必须得。增强你自己的知识啊，增强你自己的 know how 啊，然后你你,你要你你的想法啊，啊投资自己是蛮重要。有时候投资自己、欸，去旅行算不算是投资？其实也算是投资哦。呃，有时候人生苦短啦，啊、人生啷不啷当就几十岁，有就有的人哦，三四十岁有没有？可能就得了癌症，可能就怎么样。那有时候你去国外走走，现现在新冠肺炎疫情那么严重，你没办法出去啊。以前在肺炎疫情还没有这么严重的时候，我每年大概出国两三次、四五次。想到心情好，就我就去我日本那边住一下，我日本那个那个房子那边就就给他住一下这样子，买个机票几千块就飞过去了。有时候、哦、投资自己的一些，嗯。比如说去旅行，其实也蛮不错，你可以增广见闻，你去你的视野才不会永远都是这么的狭隘啊，就是你的视野才不会说，嗯，我永远都是这间公司，公司回家，公司回家，公司回家，公司回家，没了。你应该可以多多的去跟一些人群做接触，才会发现更多的商机啦、啊，哦，更多的咳咳你没有想到的东西。那这时候就。就看着你，你你有没有这个胆识去掌握这个商机？其实我爸爸，呃，应该是说我妈啦，我妈曾经跟我讲说，人的一生中，他就有几次的成功的机会，只是你有没有掌握住而已。当你没有掌握住这些机会，你流失掉这些机会，你看到这些机会，你不敢去尝试去做它，你流失了，他机会就不会再回来。哦，这是我很深刻的去觉得这件事情真的是对的。有时候这个时机过了就没有办法再做下去了。有时候这个行业时机过了就没有再继没有办法继续做了，它就末日了。哦，就像以前我们我们我妈妈那边是做那个瓦斯行，以前卖瓦斯真的是暴利啊，真是好很好赚了、啊。就像我爷爷这样，以前他在。看医生、当医生，但是也是暴力啊。那你说现在有办法做吗？其实没办法做啊。哦，其实时机过就赚不到钱你一个人的人生中，你一定有他你的你的机会，你可以去赚很多钱。那你赚到钱的时候，你就必须得好好的把它拿来应用<咳>。比如说去买，嗯，股票啦。哦，你买一些股票，就是民生必需品也可以啊。零零五零成分股里面这些大型的台塑、南亚，随便啊，其实都很好、啊。然中华电信基本上抗得了通膨三趴以上的投资型商品，我都建议啊。那有些人会想说啊，那你买 ETF 可不可以？买这个零零五零、零零五六，可不可以？就都可以啊。如果你没有那么多时间的话，你可以去买这些东西。那你如果有比较多时间去研究个股，你也可以自己组成你自己的零零五零啊，不就是这样吗？那每年期待的公司可以配给你多少的红利，哈、哦，就是说帮你生多少鸡蛋啊、哦，一只母鸡养一只母鸡之后帮你生多少鸡蛋，这些鸡蛋就是你以后的财富慢慢增长。那你买买房地产也是一样啊。好，你买了之后，哦，它慢慢的、慢慢慢抗通膨，哦，简单讲就是这样子啦。所以说，哈，我要跟各位讲，就是一个概念就是复利抗通膨。现在通膨很严重，为什么？因为美金一直在贬值，美国人一直在印钞票<咳>。其实不能说美国人在印钞票，应该是说世界各国的人，哈，都在印钞票。世界各国的一个政府都在印钞票，只是印多印少，有没有跟你讲而已啊？你要想哦，你看麦那个拜登啊，一上任就说要印，好像一点九兆美元哦，哦，这个纾困方案，意思是什么？哦，新冠肺炎严重，所以我要纾困，我要给我的这个人民哦发一点九兆的一个圣诞礼物，有没有？那发下的钱怎么搞？发下的钱他可能会去干嘛？可能去买一台 iPhone 啊，可能去干嘛？可能买一些钢铁啊、原物料啊。那你要想哦，我们这些亚洲国家辛辛苦苦、含辛茹苦有没有？那、呃、个拿着血汗哦去制造新的 iPhone 啊，哦，或是产生制造一些新的钢铁啊什么的这些、就是、原物料，送去美国，然后美国拿着他自己印的钱。给你，啊你觉得这些钱越来越多，它值钱嘛，它就越来越薄，越来越薄，越来越不值钱。哦，这是是一个非常恶性的一个通膨啊，就是非常，其实应该说你也没办法怎么样啊。这个事情现在正在发生中，因为无限 QE 正在一直在印，没办法，没有一个停的时间表。哦，一直一直在印这些钱出来。所以说你看哦，最近原物料个股，中钢有没有这个塑胶哦，这个水泥一直在涨，这是这是有目共睹的，这是莫名其妙的事情啊。那为什么会这样？其实也是有机可循啊，就是啊印钞票嘛，通膨嘛，那通膨产生这个原物料价格涨，原物料价格涨，我卖的东西就贵。我卖的东西贵一点，公司就有赚钱。公司有赚钱，就是有 EPS， 有 EPS 就股价就会飙嘛。这是一连串的一个经济、一个经济的一个效应，就是这样子啊。它是它是有连结性的，它、啊、不会莫名其妙无缘无故涨。再加上新闻、啊、不是说美国是要扩大什么这个基础建设吗？那要用到很多什么钢铁嘛，很多水泥啊，哦，很多原物料，这些都是。需求增大嘛，那生产就是这么多，那需求增大啊，甚至有一些工，有一些像那个中国大陆这边减产，那需求增大，那制造方面减少，那价格当然是高涨啊，这是很简单的供需问题嘛。所以说吼、哦，这个通膨现在是进行式，但是你怎么战胜通膨，你就可能就是要。去想说我要怎么样去，这个把我的钱好好的留下来，然后呢放着去怎么，千万不要去放那个定存了啊，放在房地产也好，放在股票也好，哦都可以。那重点是长期投资啊，你不要去那边玩当冲啊，玩玩这个短线，你可以赢。你可能短线真的很厉害，你可以赢九次，可是你经不起一次的崩盘，一次的崩盘你可能就亏了了，就没有就还原归零。所以我，我我也讲就是说，你你的投资必须得稳健，稳稳的做，稳稳的去增加你的财富，一年一年哦，随着你的投资正确。方向正确，然后以复利的方式去滚你的、滚你的资金、滚你的钱。巴菲特曾经有讲过啊，你要怎么样去复利？哦，他说人生就像滚雪球一样，你要找到很湿的雪，还有一个很长的坡道，它雪球就会越来越大。什么意思呢？你要找到很长的坡道，就是说。你不要学了，你现在年很年轻啊，年轻就是本钱呐、啊，你的人生还有很长很长的时间，这就是你很长的坡道。那你要找到湿的雪没有错？什么叫湿的雪？你一个雪球滚下去，你如果是刚刚如果去北海道你玩过就知道，你有雪球干干的话，它是粘不出粘不起雪来的。你的雪球滚很久，它还是就是这么小颗，意思是什么？你的通货，你的这个这个报酬率，投资报酬率要够大，投资报酬率够大，它滚的钱滚的雪就越来越多，就是够湿的雪跟够长的坡道，哦，就越来越大，啊，雪球就是你投资的成果，就是这样子，最后影响到投资成果就是这样子啊，你越大越大，时间嘛。哦，时间越来越长，哦，然后投资报酬率越来越高，哦，就这样子。所以说，你不要去想说啊，我一样，我要很快很快的赚钱，我要我要买到这个航海王这个二十块买买这个长荣，然后八十块钱卖掉，一百块钱卖掉几倍哦，十倍也一年内可能短期内要要要要十倍或者是几倍这样子，其实是很难的。嗯<咳>，所以说哈、哦，你看巴菲特他年化报酬率大概在十八趴到二十趴左右。按、啊、但是你要这样，他每年如果十八趴，哎，就跟不完。每一年十八，他复利去算，其实很恐怖。所以吼、哦，长期投资是一个比较稳定的一个方式，也是让你可以抗通膨的方式。那新哥，你要要想，新哥啊，怎么办？现在通膨这么严重，怎么办？我也不知道怎么办了、啊，看着办啦、啊。其实通膨要通膨是最大的一个一个问题啊。你说黑天鹅什么，我都我真的不会害怕。然后新冠肺炎这个很严重吗？我真的不会害怕。其实我到目前为止，我最害怕是什么？通货膨胀。通货膨胀，我目前我来讲，目前为止，我我觉得啦，这要看一些。看美国啊，看这些公这些大大的国家智慧是怎么样，怎么样控制通膨，又不要让经济过于这个反应太大，这个需要智慧。<咳>一旦 Q E 结束，股市会崩盘；一旦 Q E 开始说哦，我不印 Q E 了，股市开始会修正；一旦这个升息。股市不会好，房市也不会好，因为钱从股市跟房地产缩回去，银根就缩回，因为升息嘛，升息钱放在银行里面有利息嘛，所以钱会回流回去银行那边。但是目前来看哦，看这个样子哈、哦，应该这个要升息很难啊、哦，几乎是不太可能。因为很多很多数据来显示来讲，这个我们后面做一期 p a d c a s t 来去聊这些很多的数据来讲，现在各国政府没有本钱升息，包含台湾也是一样，所以哈、哦，起码这个年代哈、哦，嗯、呃，未来我也不知道该怎么办呢、啊，就是说你只能一直的想办法去抗通膨，哦啊，然后你要想说通膨不会在吗？通通膨，通膨我我跟你讲，其实我觉得它会越来越恶化，恶化到一个程度就是泡沫。呵呵啊，什么时候泡沫？嗯，不知道。但是你要每天在那边提防着啊，什么时候要泡沫？哎、欸，其实也不太需要，因为现在看到的股市一万台湾股市一万五千点，它不是泡沫化造成的，它是实质的基本面撑起来的。你去看哦，台积电六百块。它的 EPS 多少？它 EPS 真的是有跟上来的哦。那你看这个联发科一千块 ，EPS 有没有跟上？有啊，公司有赚钱，有啊，它不是假的哦。你不要觉得台湾股市一一万五千点它是虚虚假假，其实台湾股市一万五千点这是很正常的事情，这是对的，因为企业获利有上来，它本来就是盖一万五的、啊，懂吗？那最近你看昨天。呃，应该说今天，今天它这个星期一嘛，星期一就是暴跌嘛，对不对？哦，新冠肺嘛，现在星期二的时候又涨回来，为什么？因为跌太深嘛，跌深又反弹了。呵呵你看今天连红海都差一点涨停板了，哦哈、啊，都很盘中很多涨停板，为什么？啊，纯粹就是跌深反弹而已啊，就跌太深返回来它应该有的价值，那就很简单嘛，大概就是这样子啊。那我们今天还是附带着讲着一下哈，这个红海今天的消息啊，红海今天跟这个这个什么英文啊 s t a n n i s 啊 s t a n n i s 这个合资成立 Mobile Drive Driver， 是成立一间公司啊，哦，那个这个五十对五十的一个持股比例，然后要做什么？大概就是做这个车用里面的。驾驶室里面的一些东西，然后，哦，就是软体软件。这个我觉得这件事情是好事哎，跟这个这个集团了、啊、哦，这个欧洲这个第四大的这个这集团，它里面旗下真的其实蛮多蛮多这个品牌的，它这基本上它这个就是出海口嘛，对不对？那。这些出海口很多，对于红海电动车的布局是越来越好啊。这次出来是富士康的董事长出来，跟这个刘刘董事长出来跟他做，跟他们做这个做这个连线哦，然后去谈这个合作这个事情。啊，其实你今天新闻就有看到这个结盟这件事情是。好的吗？其实各家外资来讲哦，嗯，对这个结盟应该算是都是相当大的一个评价了、啊、他、哦、做，你其实可以今天去看这个这个新闻里面就讲哦，他其实讲的蛮多了，就说他做这个电动车，他旗下电动车里面的软件、屏幕控制哦、sensor。这些都是红海强项呢、啊，他先进入这个，他不不帮你做整车，他其他开中聪明就会讲，红海帮电动车做关键零组件的制造，其实他就是还是符合他专长，就是做 ICT， 就是做这些电子的东西啊，这些电子东西做的还还有毛利，他不是做整车组装呢、啊。所以哈、哦，这个未来哈、哦，我们还是。还是要去看啊，这个效应能不能发酵？但是我真跟你说，这个，呃，当一个舰队的旗这个趋势越来越多，它的出海口越来越多，就会有更多更多的人去了解，哎，电动车这东西，红海到底是玩真的玩假的？哦，其实，嗯、呃，慢慢的会越来越明朗。我只能这么讲啊，吼，啊一些笨蛋啦，吼，在前几天哦，是很害怕的时候，有没我就把红海卖掉，啊，今天可能就涨回来，啊，就又没有了。其实这间公司、啊，哦，这个红海这么大，它什么东西都有做啦。那你不会买零零五，你也可以买一档红海啊，因为它什么东西都有啊，它就是一个广泛、广义型的。零零五零的，因为它里面红海集团太大了，哦，那车用也有，伺服器也有，啊，苹果、什么、凤也有，你想得到的东西都有，甚至税务局也有 ，P S 五组装也看得到红海的影子，基本上现在很难看不到红海这间公司的影子，哦，所以说，嗯，不太需要担心这间公司，你要看，你要想，要你一百块买红海，假设了哈。哦那今年配四块，基本上就四趴啦。啊，刚讲了，通货膨胀是三趴，不是吗？如果一直买红海，它就放着，那你还是倒赚一趴啊，不是吗？呵呵因为四趴扣掉三趴，不是还有一趴吗？如果红海这这几年内都没有涨，都是一百块的话，那也不错啊，也不会亏到哪里去啊，是不是这样？所以，嗯，今天我们还是带到一点点的红海的这个东西了哈、哦。哦，那期望未来的红海会越来越好。哈、哦，期望、哦，因为我们其实蛮注意这间公司的发展。好、哦，那大概就是这样子啦。今天分享就是通货膨胀跟这个红海的一些些讯息跟消息。就这样咯。